0: Der hat Wasabi geschnieft? Ja, yeah, in so einer Sushi-Bar.
1: Ob du Songs hab ich gefragt?
0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass sie selber noch ihre Schrankwand zusammenbauen mussten. Mein Name ist Robert, hier aus Leipzig und wie immer dabei der einzige Grafik-Trieb-Täter, konsolige Sachverständige und Träger der spiele neue -Preise. Das ist auch aus Leipzig, Paul. Hallo, Paul. Hallo, Robert. Hi. Wie ich gerade vorhin gesagt habe, müssen wir jetzt unbedingt die äh, HörerInnen wieder abholen, wo wir mal angefangen haben. Das liegt ja auch mittlerweile in der Gaming-Bar dazwischen. Und deswegen, äh, wir waren letztens stehen geblieben bei dem, bei dem Kultstudio aus, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wo die, in welcher Stadt die waren, die hatten zum Schluss zwei, aber am Anfang war es nur eine ganz bestimmt, egal, aus England, äh, die Bitmap Brothers, die jetzt hier im, in der Retro Gamer, die wir gerade durchnehmen, in den Archiven, in den was, wie heißen die, die Firmenarchive mit drin waren. Ne? Mhm. Über die Bitmap Brothers mache ich noch mal eine eigene Folge, da, oder machen wir mal eine eigene Folge, da haben wir ja schon drüber gesprochen. London übrigens. War das direkt London? Ja, hier steht das kleine
1: Team aus London stellte sich von Anfang an gegen die übliche Praxis der Publisher. Was
0: war denn die übliche Praxis der Publisher? Weiß ich nicht. Weil <lacht> Darauf ich meine, gehen wir dann später mal ein. Weil ich meine, die waren ja. erst in irgendeinem so kleinen Kuhkauf, weil der Gründer West Montgomery... Mike Montgomery. Mike Montgomery, war der Gründer Mike Montgomery nämlich irgendwie ähm, auch in so einem kleinen Kaff der war im Retail beschäftigt, hat er irgendwie gesagt, und hat dann durch Zufall irgendwie das Programmieren gelernt, weil er irgendwas anderes gesehen hat. Wie gesagt, ich muss mir die Gründungsgeschichte noch mal ein bisschen genauer durchlesen. Ähm, aber so ungefähr war das und dann hat er, haben sie angefangen, dann ein bisschen zu was, was vielleicht wichtig ist, wenn man London sagt: London ist ja nicht nur die Großstadt London, da gehören und ja da auch Und da gibt es ja dann auch diverse. Das, gehört ja auch das noch ein kann natürlich aus sein, aus dem sein um, dass der die so ganze Zeit. Das gehört ja trotzdem dazu. Dass der dann die ganze mhm. Zeit nur irgend so ein, so, ein, so ein, wie sagt man nicht, ein Stadtzentrum, sondern so eine Stadtteilbezeichnung mhm. wahrscheinlich. Ne? Hier, äh, ich, wo kommst du her? Aus Westminster oder irgendwie sowas ne? und dann weißt du genau, ah, okay, trotzdem aus London, aber aus. Ja, ja, ja ne? genau. Ja. Das macht das, man du in du deutschen hast. Städten eigentlich nur in Berlin, ist mir das nur so bekannt, dass man es da so macht. Also ich wüsste ja, nicht, München vielleicht noch, Na, aber hier, aber, ne, aber
1: hier so. ja teilweise auch. Also wenn du, wenn du hier gefragt wirst, wo du herkommst, dann sagst du ja auch so, ah, ich wohne in Lindenau oder...
0: In Böhlitz-Ehrenberg. Ja, wenn zwei Leipziger sich unterhalten. Ja. Aber wenn, wenn irgendjemand, der von hier ist, sich jemand von irgendwo anders unterhält, dann sagt er nicht, ich komme aus äh, Böhlitz-Ehrenberg oder alt -West oder sowas. Ja, er,
1: wenn, 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 wenn du aus Berlin kommst und dich jemand aus, weiß ich nicht, Pennsylvania fragt, wo du herkommst, dann ja, sagst du, oh, ich komme aus Berlin. Dann brauchst du ja auch nicht, ich komme ich komm aus Lichtenberg.
0: Jemanden aus Pennsylvania würde ich erstmal beschreiben. Pass auf, es gibt noch äh, neben diesem Wasser links und rechts, was da so heißt. <lacht> Da gibt es noch mehr Land. Aber das, das soll jetzt
1: hier kein äh, topografischer oder äh, geografischer Nicht, ich finde das Podcast spannend. Werden.
0: <lacht> der Top-Podcast, okay, nein. Nein, äh, was gibt's es groß <lacht> über die Bit, my Brothers zu sagen? Es waren. Das sind die Leute, die die Zeit erlebt haben, tatsächlich aktiv. Also, ich meine, die haben sehr lange für den Amiga ja entwickelt, mhm. bis zu diesem Spiel hier, Z. Auch dazu muss es nochmal eine Sonderfolge eigentlich geben. Das mache ich dann aber, ich glaube, das handle ich dann in der Gaming Bar ab. Weil das Spiel, das ist ein, tatsächlich eigentlich ein sehr schlimmes Spiel, nicht, weil es qualitativ, qualitativ so schlecht ist, sondern es hat eine sehr, sehr bewegte Entwicklung hinter sich. Weil das Problem war, die haben alle für den Amiga entwickelt bisher. so Und ähm, das Spiel sollte ursprünglich ein bisschen anders aussehen. Und dann haben sie, dann war der Amiga irgendwann tot. Während der Entwicklung, also irgendwie hat sich während der Entwicklung ist der Amiga gestorben und Commodore hat sich aufgelöst und so weiter und die ganzen und es gab eh nur noch immer weniger Amiga-Nutzer. Das heißt, sie haben während der Entwicklung das Ganze auf DOS umgemünzt. Äh, Dann haben sie festgestellt, dass man nicht mehr Disketten nutzt, wie man für ein Amiga, sondern CDs und die mussten voll werden. Ja? Also haben sie zusätzlich noch FMVs mit dazu gemacht, also äh, computergenerierte Videos tatsächlich. Das mussten sie auch noch alles während der Entwicklung machen und dann kam Windows 95 auch noch währenddessen noch mhm. hoch. Das heißt, da mussten sie auch noch was dafür machen. Also die, das Ding steckte, ich glaube, keine Ahnung, drei, vier Jahre in der Entwicklung fest. Und kam dann zum Schluss raus, war ein, ein super Titel, stand auch in direkter Konkurrenz mit Command Conquer tatsächlich. Hat es aber nicht, nicht so richtig, zum ja. leider nicht zum ja. Durchbruch geschafft, weil das Prinzip ein bisschen anders war als das, was die, der Massenmarkt, sage ich mal schon, von, von ähm, Command Conquer... und von Warcraft und von Age of Empires kannte. Ja? Also es wird immer da beschrieben, es wäre irgendwie, Zeit wäre da die Ressource oder sowas, was man so sagen ja. könnte. Das klingt aber viel zu abstrakt. Man hat Sektoren, die man mittels Fähnchenklau erobert und auf dem Sektor steht eine Fabrik. Also eine Roboterfabrik oder eine mhm. Fahrzeugfabrik und sobald man die erobert hat, läuft ein Timer runter... Und wenn der Timer runter ist, dann wird die jeweils gewählte Einheit, die gerade man dort bauen lässt, mhm. gewählt. Größere Einheiten oder stärkere Einheiten brauchen längere Zeit als, als kleinere. Und je mehr Sektoren man hat, desto mehr verkürzt sich die Zeit in allen Fabriken, die man hat. Also man mhm. sollte möglichst schnell möglichst viele Sektoren erobern. Der Gegner versucht natürlich das Gleiche und so äh, ja, geht dann die spannende Aufholjagd los. Es ist ganz schön happig und ich habe damals ich bin dran verzweifelt weil als ich so zwölf war oder sowas weil aber ich fand das einfach super weil es hat so riesen Spaß gemacht es war humorvoll äh, die Zwischensequenzen waren Herz aller von den beiden Robotern die da die sozusagen die Messenger dazwischen waren und so und äh, wie die sich befrotzelt haben oder mit der mit der Computerstimme diskutiert haben die ihr Raumschiff steuert großartig oder wie sie sich drum zoffen wer 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 die Musik aussuchen darf, die noch mit Kassette ins Deck gespielt wurde, also für die ganz älteren jetzt hier. Mhm. Und äh, wer, wer das Ding fliegen darf, ja hier, ich bin dran mit fahren, nein, ich bin dran und so weiter. Großartig. Also feinster Humor, gute Strategie, darf man nicht vergessen. Vielleicht nicht so zugänglich wie Command Conquer und so weiter. Es hat ein paar KI-Schwächen, die dann noch dazukommen und so weiter, aber das ist das Schnee von gestern. Gibt's wieder auf Steam empfehle ich jetzt nicht unbedingt, weil man kann bei Steam, das ist diese, ich glaube, das ist so ein bisschen diese modernisierte Mobile, also eigentlich ist es ein Mobile-Game für Desktop-Computer. Das sieht man auch an der, an der, an der Aufmachung am, am Graphical-User-Interface. Und man kann den Schwierigkeitsgrad einstellen, von leicht und schwer. Also man kann mhm. zwei Schwierigkeitsgrade einstellen und der Leichte ist wirklich zu leicht. Also, fand ich, sag ich mal. Also, wer das Original gespielt hat und vom Computer dermaßen weggeknallt wurde, weil er halt nicht, weil du nicht genau den Pfad gegangen bist, den du gehen musstest, weil es mhm. irgendwie nur eine Lösung gibt, um eine Karte zu beenden, ja. oh, das war das war richtig, richtig hattig. Und vielleicht nur noch Abschluss zu Bitmap Brothers, Diejenigen, die die Zeit erlebt haben, und darauf wollte ich ja eigentlich eigentlich was, bevor ich mhm. dann angefangen habe, übersetzt zu sprechen, <lacht> die haben gesagt, das war eigentlich so eine Firma, die im Grunde eine ganze Zeit lang solche Grafikblender produziert haben. Also Sachen, hm. die grafisch wirklich hervorragend aussehen. Dan ja. Malone gibt es übrigens immer noch, der die Grafiken für die Bitmap Brothers gemacht hat. Den kann man auf Artstation zum Beispiel angucken. Und allerdings spielerisch jetzt nicht so tief gegangen sind, sage ich mal. Kann man jetzt sehen, wie man will, wenn man sich genauer damit beschäftigt. Na ja, gut, äh, wenn man jetzt Xenon sich anguckt und die ganzen Sachen, das waren relativ ausgefeilte äh, Shooter und so weiter. Kann man sehen, wie man möchte. Sie sahen auf jeden Fall großartig aus. Sie spielten sich großartig und mhm. sie hatten eben diesen Feinschliff. Sie hätten das Blizzard vor Blizzard werden können, tatsächlich, von der Qualität her.
1: Also grafisch auf jeden Fall. Grafisch auf jeden also, Fall, also, Fall und auch
0: Fall. spielerisch auf jeden ja. Fall und was den Feinschliff angeht, auf jeden Fall. Also die Spiele waren halt immer wirklich glatt poliert. Ja, naja, äh,
1: weil du gerade Feinschliff sagst, ne? ich weiß, das wird nochmal extra was dazu gesagt, aber. <lacht> Wo stand's? Ich habe nämlich genau. Das fand ich so interessant. Ne? Die Entwicklung von Speedball, also auch ein recht bekanntes Spiel von denen, ja. äh, dauerte nur sechs Wochen. Die, das Feintuning allerdings vier Monate. Ja, also <lacht> sie, die, die haben was? Sechs Wochen? Das sind äh, anderthalb Monate. Ja. Und dann aber vier Monate an den Schrauben gedreht. Ne? Also das, das zeigt auch noch mal. Ich weiß nicht irgendwie so eine Art Commitment irgendwie, ne also dass Absolut. du, wenn, wenn, wenn du dir vor allem auch die Zeit nehmen kannst, ne? das ist ja die Sache, in der Moderne jetzt heutzutage Grund, ja. hast du meistens immer irgendeinen Publisher dahinter, der da sagt so, ja Leute, Deadline und äh, wenn ihr die nicht halten könnt, schmeißt es auf den Markt oder wir sind raus. Ne? und Es gibt ja immer noch Day Zero Patches, Day One Patches und so ein Scheiß, aber konntest du dir damals nicht anlaufen? Wie, wie war das bei, bei dem einen Call of Duty? Ein Day Zero Patch mit über 120 Gigabyte? Im Grunde das Spiel nochmal? Das, das Spiel äh, nochmal. Du brauchtest also doppelt so viel. Und es ging ja gar nicht, weil das war noch ein Call of Duty, was irgendwie für die Xbox 360 rauskam. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das war, ob das Black Ops war oder so. Und dann halt diesen Day Zero Patch, der genauso groß war oder größer als das Spiel. Und dann musstest du doppelt so viel Speicherplatz frei haben, um ihn erstmal runterzuladen, das Spiel runterzuladen, zu installieren. Und dann konntest du erst wieder den Rest deiner Festplatte nutzen. also Der reine Wahnsinn. Mm, Bevor wir jetzt hier äh, bei dem nächsten großen Thema einsteigen, habe ich hier beim Blättern noch ähm, über die Bitmap Brothers hier hinaus was gefunden, was sehr interessant ist. Ja. Ähm, und zwar geht es hier um Retro Place. Die Seite dürftest du vielleicht auch kennen.
0: Äh, ich ich kenne, also ich. man kommt natürlich im Laufe der Zeit auf eine Menge Retro-Seiten. Es gibt ja. so viele richtig gute. Eigentlich könnten wir, wir können da mal, das schreibe ich mir gleich das, mal das auf, dass wir, wir das wird ja auch was extra. Eine Liste durchgehen. Ja, ja, weil ja. Das,
1: das steht auch so ein bisschen in Verbindung, ähm, wie ich finde, mit dem Thema äh, bewertete Spiele, ne? also dieses Grading. Ja, ja genau. Ähm, weil
0: wie alle, die uns zuhören, ja sicherlich wissen. Aber die Seite speziell kenne ich nicht oder die Seite speziell kenne ich nicht.
1: Okay, kennst du nicht. Nein, kenne ich nicht. Also re Retro Plays auf jeden Fall äh, ein Blick wert. Ähm, Im Endeffekt ist es äh, ein, ein Online, eine Online-Tausch oder Handelsbörse speziell nur für, für Spiele und in dem Fall, wie der Name ja schon sagt, eigentlich Retro, Retro Games. Äh, aber ähm, der, die, die zwei Köpfe dahinter haben eigentlich, oder zumindest einer von denen, äh, hatte eigentlich ursprünglich einen Spielladen. Und wie ich sehe, war der in München, steht hier. Ähm, solche Läden werden ja auch immer irgendwie seltener, finde ich, ja, was ein bisschen schade ist. Aber in eigentlich fast allen großen Städten gibt es mindestens ein, zwei Läden, die, ja, die sowas noch machen. Ähm, aber dieser gute Mann hier, Christian Koe und, äh, und sein <lacht> Kollege der Armin Hirstetter, die haben sich äh, zusammengetan und quasi dieser Online-Tausch oder Handelsbörse, würde ich fast schon sagen, Retro-Place ins Leben gerufen. Und auch da werden natürlich gegradete Spiele verkauft von Leuten, die habe ja, ich darüber meine Konsole
0: gekauft, mal ganz doof gefahren, weil es, ich habe so viele Retro-Seiten besucht. War das nee, die du nee, mit dem Nee, das
1: war nicht die. Das, das war nicht das die. War, okay. Das war eine andere Seite. Das war, glaube ich, sogar. War das nicht über eBay?
0: Nein. Nein. Nee, nein ja, du aber es, also es
1: gibt aber einen Shop, der auch einen eBay-Shop hat, und ich glaube, der, der hängt damit zusammen. Aber das ja. war die Seite, worüber du das dann gekauft hast. Ach nee, Quatsch. Das war ähm, entweder magicsbutton.com Magic Magix Buttons, also X statt C, magicbuttons.com, das ist eine niederländische Seite. Und dann gibt es noch. Vergessen. Aber ja, also da, waren, gibt
0: da so waren Bonbons in dem Paket mit drin. Das ja, war super. Ja,
1: ja. uh, RetroGameCollector.be. Das, das, das ist diese belgische Seite. Und die haben immer Süßigkeiten mit drin und da
0: hast du das bestellt. Also liebe Hersteller oder liebe Betreiber von solchen, nee. mit so einem einfachen Scheiß ja, könnt ihr Das, Kunden hab, das haben wir haben. ja schon mal gehabt. Wo, ne, ja. wo du auch gesagt, hast, das ist mega easy. Klar. Ne, einfach mal so ein,
1: so ein bisschen Treats mit rein. Die sind dann auch immer in so einer süßen kleinen Zippertüte drin gewesen. ja. Und ähm, das, das, das finde ich auch ziemlich geil. Egal was man bestellt, egal wie viel man bestellt. Du hast immer entweder noch so einen Sticker oder so eine Karte und dann dazu halt Süßigkeiten. Das mit hat in der Schule schon funktioniert, ja? Ja, ja? aber also, du Gummibärchen mit
0: geil. und schon bist du der, der King und der mega Hink, geil
1: Aber was halt bei diesem Retro Retroplace gut ist, man kann halt wirklich ähm, schauen, also für die verschiedensten Konsolen oder Systeme, würde ich mal sagen Systeme, weil es gibt ja nicht nur Konsolen, sondern eben auch alte Computersysteme und man findet eigentlich immer irgendwas und in den verschiedensten Varianten und in den meisten Fällen hat man tatsächlich auch Bilder von den Leuten, die das reinstellen drin, sodass du halt eben alles sehen kannst, Verpackung, also wie bei auf Ebay im Prinzip. Ne? Wenn mal irgendwo was nicht ist, dann wird äh, da ein Bild, also so ein Platzhalterbild natürlich reingestellt, aber die Qualität wird ja trotzdem bewertet. Und auch ich habe da schon mal was gekauft und es äh, manchmal kann man Glück haben.
0: Manchmal kann man Glück haben. Warum hast du gerade so geguckt? Äh, nee, also, ich, ich kam mir gerade so, ach so, deswegen jetzt so also, drauf. Alles klar, deswegen, deswegen weiß aber Bescheid. Nee, also, äh, ich,
1: wie gesagt, wir werden auch hier nicht gesponsert oder so, und wir machen auch also doch, wir machen ja irgendwie, in irgendeiner Art und Weise ist es ja schon Mundpropaganda, es ist ja Werbung. aber Du kannst, das man nicht, kann ja du darunter, kannst nicht
0: drüber sprechen, ohne irgendwie nee, unter Also ich
1: meine, selbst wenn du übelst neutral über was sprichst, ja, gibt es ja Leute, die sagen, okay, dann gucke ich mir das mal an. Logisch, ja. ja. so Aber es ist jetzt keine äh, Werbung oder in dem Fall ähm, äh, gesponsert oder sowas. Aber ja, genau, äh, Retroplays und... Da kann ich wirklich nur empfehlen, die, die sich dafür interessieren, schaut mal rein. Ihr könnt auch selber Dinge einstellen. So ist nicht. Ne? Also, ihr müsst ja nicht unbedingt kaufen. Ihr könnt oder einfach nur mal ähm, stöbern, sondern könnt auch selber was einstellen. Gerade weil auf eBay habe ich das Gefühl, äh, da nimmt das echt Überhand momentan mit den Preisen. Ja, das ist da. Immer also, ein Problem, auch die ja. Plattform ist sicherlich nicht gefeit davor, aber bei eBay ist es echt schlimm. Also, was da teilweise abgeht. Aber ja. Das, das, das ist leider diese, diese, dieser, dieser Hype, der mhm. immer noch äh, betrieben wird, ja. gerade mit so Leuten, die dann irgendwelche Software oder Hardware bewerten lassen, also von irgendwelchen Firmen, wie äh, hier VGA oder Vata oder so ein Scheiß und mhm. naja, ne? aber, aber gut, das ist ja ein Vata Thema. Kriegt, Vata kriegt da gerade so ein bisschen ein Fett weg, Ja, sein. aber nur ein bisschen. Die müssten eigentlich komplett weg vom Fenster sein, aber gut, okay. Was auch wahrscheinlich lange schon weg vom Fenster ist, aber hier ausführlich besprochen wird, ist auch wieder ein Artikel eines Firmenarchivs. Und hier geht es um, Robert hat gesagt, ich soll einen bestimmten Witz nicht machen, deswegen mache ich ihn noch nicht. Es geht hier um Cocktail Vision. Cocktail geschrieben C-O-K-T-E-L. Ich bin so wahnsinnig stolz auf dich. Dankeschön. Ich kann mich auch zusammenreißen. Ja die unter anderem bekannt sind für eine Reihe von... Ich glaube, von der, also der Name sagt mir was. Ich habe es selber
0: nicht gespielt, aber die Goblins-Reihe. Mm -hmm. sagt auch was. Ich habe es auch nicht gespielt. Und jetzt wird mir gerade, wo ich den Namen sehe, auch vollkommen klar, woher der Amstrad CVC kommt oder sowas. ne Weil das dann der Cocktail-Vision-Computer ist. Mm -hmm. okay mm -hmm. Dann ergibt das Ganze natürlich Sinn, weil ich habe auch erst durch die Retro-Gamer, muss ich dazu sagen, von vielen alten Retro-Computern äh, erfahren, von denen ich überhaupt nichts wusste. Ich meine, ich kannte den Commodore 64, ja. Ich kannte den Amiga natürlich, was dann, was ich mich dann aber immer gefragt habe, was die dann wollen mit ihrem ZX Spectrum oder ZX Spectrum oder der Specky, wie er in England liebevoll genannt wurde. Mhm. Das war so deren 8-Bit-Maschine für, für, für die dann eben dort. Bei uns war es der Commodore. Der Spectrum war allerdings dem Commodore weit unterlegen, was Sound und Grafik anbetrifft, war aber auch wesentlich billiger und deswegen halt auch in vielen Haushalten oder in vielen äh, Kinderzimmern damals auch noch zustande. Dann der Schneider PC oder Schneider Dings irgendwas, der hieß so ähnlich. Äh, die Fans mögen mir bitte verzeihen, ich war da nicht zu Hause. Und das Dritte war dann eben dieser äh, Amstrad.
1: Äh, ja. nee, hier steht Schneider und thompson Geräte. Ah, und kommt genau. Als bevorzugte Plattform. Dann sind das die, die genau. in Frankreich beliebt
0: waren. Ja. Genau. Und ähm, die sind dann meistens auch immer zu sehen und dann haben mit einer recht okayen Grafik, nein, mit, sogar mit einer recht guten Grafik natürlich ja. auch. Und das darf man halt immer nicht vergessen. Ne? Diese Maschinen sind diese Sachen, die sich dann rauskristallisiert haben. Und was man heute nicht mehr so hat, die Konkurrenzsituation unter Personalcomputern war damals wesentlich höher. Also die Sache war da definitiv nicht durchgekaut mit, der IBM PC wird definitiv die bestehende Plattform, sondern da gab es eine ganze Menge nebeneinander. Da wurde viel auf diverse Technologien gesetzt, andere haben sich durchgesetzt, die manche halt, manche halt nicht. Und dann war es dann einfach eine Konkurrenzsituation damals, genauso wie mit später mit den Grafikkarten, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja. Es gab einfach wesentlich mehr Systeme damals und... Deswegen ist es dann auch immer manchmal so ein Problem, die alten Spiele von damals noch zu spielen, denn wer sich daran erinnert, wer man versucht hat, auf DOS äh, irgendwelche Spiele zum Laufen zu bringen, das hat entweder geklappt oder das hat nicht geklappt, weil man genau die richtige Spezifikation dafür hatte oder halt auch nicht. Und, ähm, und dann kommt noch dazu, dass man halt möglicherweise auch die richtige Maschine dafür braucht. <lacht> also das war dann natürlich immer so ein großes Problem. Und deswegen haben sich halt auch viele Fanbases dafür entwickelt, die gesagt haben, na naja gut, ich hatte das Ding in meiner Kindheit, ich habe immer mit dem Schneider äh, rumgemacht oder immer mit dem Amstrad oder immer mit dem, mit dem ZX Spectrum oder sonst was das war halt meine Maschine und dann brauchst du nicht kommen mit, ja, die Grafik war aber schlechter als beim Commodore. Das hat ja schon bei Atari ST und beim Amiga 500 schon nicht funktioniert. Mhm. Die beiden Lager, die sich seitdem dort in den Haaren liegen, der einen sagen, oh. der Atari ST war der Beste. Nein, stimmt nicht. Der Amiga 500 war der Beste oder sonst was. Oder unter den Amiga-Fans geht es ja weiter. Der Amiga 1200, der Amiga 600, 500, was weiß ich was. Also mhm. die Maschinenanzahl, die es damals zu kaufen gab, war wirklich riesig. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für viele Leute frustrierend war, die sich dann einen gekauft haben, denn damals hat man noch nicht so gedacht mit, naja, das in zwei Jahren muss ich mal gucken, ob, ob man sich dann einen neuen zulegt. Nee, nee, das sollte dann die Maschine für die Ewigkeit sein. Ja, und die Technolog der technologische Fortschritt war einfach viel zu schnell für einen gewissen Zeitraum. In den 80ern ging es noch, aber dann ging es ja richtig ab, irgendwann in den 90ern. Und genau das wollte ich noch sagen, weil ich gerade nur den Schneider unten gesehen habe. Ja, ja. Naja. Die Spiele, die es da gibt, was waren das dafür?
1: Also, hauptsächlich, so steht es ja auch hier, waren die, war die Firma äh, im Edutainment-Bereich oh. unterwegs. Wir hatten ja schon mal in der Folge angesprochen, also, das war so mein Ding irgendwie, dass ich äh, so Edutainment-Games, dass die teilweise richtig, richtig schlecht sind, <lacht> weil sie halt versuchen, zwei an sich wichtige oder auch tolle Aspekte zu vereinen. Und Bildungsauftrag und Spielspaß in einem ist eine schwierige Sache. Ja. Ist wirklich eine schwierige Sache, wenn du halt wirklich auch schwer, also schwerpunktmäßig bei Bildung liegen möchtest eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Und den Spielspaß quasi als Vehikel nutzt. Ähm, offenbar haben die das aber doch recht gut gemacht. Hier oben bei diesem recht bekannten, also bei Goblins, ja. das wurde auch sehr gelobt, weil es nicht nur humorvoll war, sondern weil die Grafik, also die Darstellung auch aufgrund des Künstlers, den sie mit an Bord hatten, den ich jetzt absichtlich nicht nennen werde, weil ich mir die Blöße nicht geben möchte, seinen Namen falsch auszusprechen. Aber Props gehen raus. <lacht> <lacht> du weißt, wer du bist. Was genau, man, wo steht er? Ich, es geht mir um den Nachnamen. Äh, Gilot?
0: Ich weiß es nicht. Kann ja sein, dass es trotzdem... G-I-L-H-O-D-E-S. Pierre mit Vornamen. Der nee. Pierre. Pierre Pierre geht, oder? Pierre Pierre. Der Pierre. Bei Pierre. Goblins war das doch, glaube ich, sogar so, dass der erste Teil ein I im Namen hatte, der zweite Teil hatte zwei I im Namen und der dritte Teil hatte drei I im Namen, oder? Nee. Nicht? Also schade. Der, nee. Weil ich nee. dachte, das war, das, ich meinte das irgendwo mal gesehen zu haben, dass Goblins 2 irgendwie hatte nur zwei äh, I im Namen oder sowas. Aber kann natürlich auch sein, dass ich mich da komplett, komplett irre. Es wäre auf jeden Fall ein lustiges Gimmick gewesen. Uh. Ähm, hier wird auch der,
1: das Hier bin ich auch gerade äh, sehr äh, erstaunt. Ähm, hier wird ein Zeitstrahl, oder eigentlich in dem Fall eher ein, 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 ein Lebenslauf, könnte man fast schon sagen, dargestellt. Äh, muss man sich mal geben, 1984 Boah. wurde diese Firma gegründet. Dafür sind selbst ja. wir zu jung. Und jetzt <lacht> äh, vielleicht gibt es ja unter den HörerInnen die eine oder andere Person, die äh, die äh, französischen äh, soft Core-Erotik-Filme Emanuel kennt, die Emanuel-Reihe, ja. Ja, ich zum Beispiel. Ja, ja. Ich, hau, ich schäme mich nicht dazu. Nee, ich, ich kenne das auch. Das war Früher auf Kabel 1 meistens im Deutschen.
0: Es waren cringe-Filme, aber
1: sie. Auf jeden Fall. Und sie war also auch unter heutigen Sichtspunkten nicht korrekt in vielen nein. Dingen. Nein, 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 nein. nein. Ähm, aber ja, die, die 1989 äh, veröffentlichte Cocktail das. In dem Fall, na gut, egal, ich lasse es. Die, das erotische Adventure Emanuel, ja. Also sie haben tatsächlich.
0: Ähm oh, da hat Heinrich Lehnhardt mal drüber einen ähm, Bericht gemacht in der Gamestar über äh, die schlechtesten Spiele oder irgendwie sowas tatsächlich. Es kann und, sein, dass es dazu er hat. Nee, nee, es war, er, hat's tatsächlich, äh, er hat das Spiel tatsächlich durchgenommen und äh, hat dann. Aha. Äh, ich darf meinen <lacht> Witz nicht machen, oder was. Ich habe das so auch nicht gemeint. Ja also nee, ja ja. ja. Okay, äh, oh kommen, kommen wir aus dem Schulbuchmodus <lacht> jetzt wieder raus. Ähm, die, nein, die, der hat tatsächlich, weil das Spiel selber war qualitativ wirklich mhm. wirklich grottig und er hat auch vorgemacht, wieso es so grottig war. Also das Teil hat wirklich so ziemlich alles falsch gemacht, was man in Adventures nur so falsch machen kann. Also scheußliche Rätsel, irgendwelche, vor allem die Rätsellösungen irgendwie davor, die weder irgendwie mhm. auf die dieses keine Hinweise gab oder sonst was. Und wer dann auf Erotik gehofft hat, die Erotik, äh, ja, Achtung, Spoiler, Bro, hahaha, ha, ha, die bezieht sich dann darauf, dass man, ich glaube, in der Endsequenz durch eine Fensterscheibe die Silhouette einer nackten Frau, Frau erkennen ja. könnte. Mm. Ähm, wenn man denn möchte. Wenn man es denn möchte, ja, ja und das war's. Und ansonsten, <lacht> und ansonsten war's das. Ähm, wofür sie aber noch viel bekannter
1: waren, und das sagt sogar mir was. Sind äh, die Titel Adi und Adibu. Ja, ähm, das sind diese entertainment spiele mit diesem außerirdischen Namens Adi. Adi,
0: ja, doch, 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 den kenne ich, ja, ja.
1: Der erste Adi. Hatte ich auch mal. Der, der erste Adi. Ähm, und hier steht zum Beispiel auch, dass die äh, vielen, die, die meisten französischen Grundschüler in einem Begriff sein sollten äh, oder gewesen ist. und ich kenne das tatsächlich auch, weil ich kann mich auch erinnern an die na ja, dann schon frühen 2000er wo dann oder Ende 90er Jahre, wo dann in den PC-Software-Regalen auch schon äh, Adi und Adibu-Software stand. Nicht nur, um Französisch zu lernen, sondern da gab es ja zu jedem, zu jedem Bereich irgendwas. Und interessant ist aber... Wir sind hier im Jahre 1992 angekommen. Da wurde Cocktail Vision von Sierra Online aufgekauft oh. und mit Adibu wurde Cocktail zum Platzhirsch im Entertainment-Segment steht hier. Oh. Also wirklich zum Platzhirsch. Hier oben wird nochmal Marktführer gesagt. Ja. Also super interessant. Wann wurden die gekauft? 1992. Von Sierra Online. Oh, dann es ja gut eingekauft. Ja. Ähm, sie wurden dann aber später noch ähm, anderweitig um, äh, aufgekauft genau ähm, hier steht äh, 97 ne? Sierra Online geht in der äh, was in der Corporation auf oder Sendent oder ja die hatten Sendent. so eine
0: die hatten so eine ähm, die, die irgendwie C, -C N -C -C -U -C oder sowas hieß sie okay ähm, war, das, war die Abkürzung davon. Das war so das Erste. Und das waren die, die ihre Bücher äh, gefälscht hatten. Ach, das die, Ding. Ja, ja. Die, die wollten ja so ein Riesenkonzern für alles werden ja. und haben sich dann mal eben Sierra einen gesagt für, ich glaube, über eine Milliarde Dollar. Also, ich glaube, 97 mhm. oder so. Ne? Ja. Äh, und... Genau und dann ist das rausgekommen, dann wurden diese Teile veräußert, dann wurde hat wer hat sich das? Vivendi glaube ich hat sich das dann geholt und so. Also naja, man, nee also
1: erst also hier geht es nämlich wieder 98 Sierra wird von Havas Interactive ja, auch ja, gekauft. Ja, genau, na, Havers, also na, alle die Havas kennen wissen okay da steckt Sierra drin oder beziehungsweise namentlich und dann Havas wurde von Vivendi aufgekauft. Oh, genau, ja. So dann äh, geht das noch so ein bisschen weiter bis sie dann äh, 2005 wo dann Vivendi von Mindscape gekauft wird, also Vivendi Universal Games wird Minescape. von Mindscape gekauft und 2011 schließt Mindscape und somit endet dann auch die Geschichte von Cocktail.
0: Ja, nachdem sie schon zigmal durch andere Konzerne verwurstet wurde, ja, wahrscheinlich also wahrscheinlich sinnlos. die Belegschaft dreimal ausgetauscht wurde von oben von oben. Nein, nicht oben.
1: unbedingt. Hier steht 2003 äh, äh, Muriel Trami, also, denke ich mal, so wird sie ausgesprochen. Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Die eine, äh, ich weiß nicht Mitbegründerin oder äh, steht hier nicht. Ähm, aber sie wird hier mit auch aufgeführt. Die, die geht vom Bord. Das heißt also da war dann glaube ich mhm. die, die, die letzte Originalperson
0: noch dabei und dann ist er gegangen und dann ging es bergab. Weil normalerweise kaufen solche Konzerne ja solche Firmen nur deswegen auf, um die Rechte, die sie haben. Ja, also um ja, ja. mit, ja, ja. mit dem Namen halt, wenn sie Einiges spielen. an Spielen. Ja, eben, wenn sie so Spiele für den Namen machen mhm. würden. Tja. Ich bin bei Cocktail Vision immer so ein bisschen durcheinander, weil es gab äh, diverse. Firmen und Plattformen mit Vision im Namen. Oh Gott, Der Intellivision ja, ja. zum Beispiel. Activision. Activision, ja, <lacht> Fürchterlich. Aber ich meinte tatsächlich so äh, Konsolen, die ja Intellivision gab es. Dann gibt es jetzt hier den äh, Amico, den es ja geben, hätte geben sollen oder jetzt mhm. immer noch geben wird. Da gibt es ja, oh ja auch eine Story für sich. Ähm, und die, ich glaube, die haue ich immer durcheinander, weil es gab diese auch so television ding oder sowas, dass man, wo man so eine Fernbedienung mitgekriegt hat oder sowas. Oh Gott. So eine Art, ja. wo man dann so farbige ähm, äh, Platten so drauflegen konnte, ja. der dann die Buttons sozusagen sagte, okay, jetzt kannst du ja steuern, das Raumschiff links, rechts, oben, unten steuern und so weiter. Ja, ja. Und äh, sowas gab es dann auch. Aber frag mich jetzt nicht, wie das genau heißt. Das ist auch schon, das war so eine Konsole, die es irgendwie in den Ende der 70er, also wir reden hier von der ersten Atari- Zeit und so weiter. Also das ist dann doch ganz schön, äh, ganz schön her. Aber von der grafischen Qualität, also wenn man so die Bilder anguckt, die konnten schon ja, ganz gut also aussehen. Aber ne? auch,
1: auch sehr durchwachsen, ne? Ganz also verschiedene Grafikstile. Ne? Man, also man sieht auf jeden Fall den Unterschied zwischen eben so einem Spiel wie Goblins, wo ein auch offenbar bekannter Künstler, wie gesagt mit an Bord war, bis zu halt Spielen wie, weiß ich nicht, was steht hier, die, die bunten Bilder oder halt Adi und Adibu, die ja sehr auf Wissen gezielt haben und grafisch dann eben nicht ganz so geschliffen waren. Ja, und dann hängt es ja auch davon ab, für welches System, die programmiert wurden ne? und wie wir ja schon festgestellt haben, die haben für diverse Systeme, programmiert und beziehungsweise über die Zeit, die sie existiert haben, gab es ja auch immer wieder Neuerungen und es mhm. hat sich ja viel geändert. Ne? Also dann irgendwann kam halt der Amiga oder hier GX4000, dann wurde für DOS geschrieben, C64, äh, CPC, Atari, ST und Amiga. Ne? Also völlig unterschiedlich, also viele unterschiedliche
0: Systeme. Du musst ja. auch immer noch daran denken, damals gab es ja, ich meine, es gab zwar schon C und diverse andere höhere äh, Programmiersprachen, aber die waren aber die meiste Zeit hast du für solche Maschinen eigentlich direkt ähm, in Assembler geschrieben. Also direkt für, mhm. die, für den Prozessor. Und das war eben auch das Problem. Du musstest Proze prozessor-spezifisch ja. äh, schreiben. Und wenn dann die einen anderen Prozessor dann immer halten, 6502. Äh, wenn du dann. dir
1: das Bild hier zum Beispiel anguckst. Soll das Asterix sein? Ja, genau. Das ist ja krass. Das wollte ich dich fragen, ob du das erkennst. Also, also ich habe mir Alcoolix
0: erkannt und die Stroh äh, Dinger nee, dahin. Aber ja, das hier, ist der, halt... Der Chef... Ja, den, also, siehst du, ja, den habe ich gar nicht gesehen. Ja,
1: also, das <lacht> war das Erste, was ich gesehen habe. Aber ja, also man, man kann es erkennen, aber das ist halt im Vergleich zu, weiß ich nicht, zu so einer Grafik dann doch schon ja. ein bisschen anders. Ne? Also Oder hierzu, das sieht ja dann schon sehr comichaft aus. Das könnte Adi ja. sein oder auch
0: nochmal Adi sein, ne? weil es gab sogar Adi, Adi ja. for Kids oder Ach, sowas. Es gab, ja, so. Obwohl, obwohl ja, obwohl das ja eigentlich... Nur für Kinder und Jugendliche? Ist ja, also ich glaube, es war bis, ich glaube das Höchste, was sie hatten, war bis zur 10. Klasse oder irgendwie sowas. Mhm. Also 9 und 10, also irgendwie Englisch 9. 10. Klasse oder Deutsch 9. 10. Klasse oder so. Ja. Und Adi war irgendwie auch so einer, der wurde so in Zusammenarbeit mit, äh, mit Pädagogen irgendwie äh, entworfen und so, mit mhm. Lehrern, Pädagogen und so alles. Ja. Und die haben den so, äh, wie heißt es so schön, äh, pädagogisch wertvoll sozusagen ja, ja, auf, na, ja. aufgearbeitet. Prädikat besonders wertvoll. Na, man muss auch sagen, bei, bei Adi, also wenn ich jetzt so im Nachhinein so denke, ja, also das, das kann ich unterstreichen. Also er ist halt so eine äh, freundliche Figur, die, die äh, so mit einem Plauderton eigentlich so mit einem spricht. Könnte aber direkt aus South Park stammen. Ja, so ein bisschen. Allerdings die Sprachausgabe war auch so, der hatte so eine ganz, so eine ganz hohe Fistelstimme äh, ja, und so weiter. Äh, äh. Die kommt einem erst komisch vor, aber dann ist es eigentlich, man gewöhnt sich irgendwie nee, dran. Natürlich, irgendwann gewöhnt sie dich dran, ja. Und dann kommst du dir auch vollkommen normal vor und denkst du, so, hey, cool. Mhm. Und ich glaube, sie haben ihn absichtlich zu einem Außerirdischen gemacht, damit man ihn sozusagen mit den Erdendingern fremden lassen kann auf der einen Seite. Ja, ja, das ist Und so dass man, ein ganz Und dass sich kreativ. eigentlich jeder damit identifizieren ne? kann. Also, dass man nicht sagt, hier, das ist ein Europäer, das ist ein Südamerikaner oder mhm. irgendwie sowas, ne? sondern äh, das ist ein Außerirdischer, so also nach dem Motto, ja. ne? Er ist orange, hat ganz große Ohren oder so, leicht orange. Ja, damit, kann man, damit kann man halt
1: rechtfertigen, dass, dass er das alles lernen muss und man mit ihm lernt. Und quasi. er ist nicht oder geschlechterspezifisch. Mit, also es wurde, es, wurde
0: ja, nie gesagt, äh, also er wurde Pronomen wurden nie benutzt oder ja. sowas, sondern es war immer Adi. Ich meine, ja?
1: Hier wird zwar geschrieben, ne, der freundliche Außerirdische, aber es ist halt... Ja,
0: Wegen dem Wort Außerirdischer, weil das ja. halt äh, in seiner Grundlage. Das Konklusion. Außerirdische
1: Wesen, Adi, könnte man nicht schreiben. Zum Beispiel, okay. ne? Das, das Wesen, genau. Und weil wir, wir, sind ja, wir sind ja immer ganz gut, was so Übergänge angeht. Ne? Total. In dem Magazin sind es wahrscheinlich auch, weil direkt danach kommen wir zum CPC. Yay! 464. Äh, darüber kann ich persönlich halt nichts sagen. Ja, ich auch nicht. <lacht> 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 ähm, also gut, dass wir uns so gut <lacht> <sug> <sind. lacht> Überspringen wir diesen Überlau Übergang. Ja. Liebe
0: CPC-Fans, ähm, sorry. Ähm, Ihr habt
1: halt jetzt verkackt.
0: So. <lacht> wahrscheinlich war das auch der Schneider-CPC, der Amstrad cpc und nicht der CVC. Und gerade eben schreien seit so ungefähr 15 Minuten alle CPC-Fans auf mich ein, dass ich die Schnauze Schneider halten soll. Schneider-CPC, Nightlore, beeindruckender ja, auf es den war der CPC, sowohl grafisch als auch beim Sound. Ja, Na, gut. guckt an. Ja, es war wahrscheinlich eher der CPC und nicht der CVC. Damit ist meine Theorie der, der Cocktail-Vision-Computer natürlich hin. Ja,
1: es ist vorbei, Robert. Es ja. ist einfach vorbei. Gott, dieser Artikel geht ganz schön lang. Oh, okay. Ja, weil der, der,
0: Computer, der Computer hatte Fans natürlich. In ja, der ja,
1: natürlich hat er die. Aber äh, jetzt, wo wir uns dazu entschieden haben, das zu überspringen, ja. kommen wir zu einem nächsten Thema, was eigentlich auch direkt gleich eine, eine Einzelfolge werden sollte. Sag bitte, du, wir haben nur noch eine halbe Stunde. Also immer mehr. Ja, deswegen sage ich es ja. Ähm, wir, wir, wir sehen hier ganz großen Pixelbrei. Das war's mehr sage ich nicht. Ähm <lacht> wow, <lacht> in einem Retro-Magazin Pixelbrei. Ja, wer hätte es gedacht? Aber warte mal, das ist. Wow, das ist wirklich. Guck mal, das ist nur eine Seite. Nein, nein, das ist, ist, halt, ist, das ist ja hier nur
0: den die. Das ist nur die ähm, der, der, der sogenannte. Äh, äh, wie heißt der Redakteur auf Englisch? Der äh, editor's Pick sozusagen. Ja, Und dann, dann war es das. Ja, ja, nee, das, ja, die ja, haben mehrere ja mehrere über das ich verteilt. Weiß, ja, immer nur, es, geht, also es geht einfach nur Metal Gear Solid. So. Es geht einfach nur einfach nur um Metal Gear Solid. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch äh, Es geht Stunden, nicht nur um Metal Gear Solid, ich könnt, es geht um Metal Gear Solid. Ich könnte jetzt auch stundenlang laden <lacht> Auch das ist eine Sonderfolge wert, definitiv. Das muss eine Sonderfolge wert sein, weil mhm. äh, ich weiß nicht, wo, wenn man irgendwo anfängt, man kann nicht mehr aufhören. Ich, meine, ich bin ja schon. immer
1: noch dran, die, Kojima ranzuholen, aber der antwortet halt Einfach nicht. Wie schreibst du mal auf Deutsch oder? Ähm nee, nee, nee. Ich äh, schreibe auf Englisch und lasse es übersetzen auf Japanisch. Aber er hat bis jetzt immer noch nicht geantwortet. Meine Anrufe gehen auch nicht durch, komischerweise. Hideo, wieder.
0: wenn du uns hörst, <lacht> bitte Sen melde dich.
1: <lacht> bitte Senpai. Notice Us. <lacht>
0: Was heißt Senpai denn übersetzt?
1: Na, Lehrmeister zum Beispiel. Ah, so in die okay. Richtung geht das.
0: Ich dachte, das ist der Sensei oder so.
1: Ja, aber Senpai ist ja auch, also das ist aus, der, ähm, aus, der, aus dem Schulsystem zum Beispiel, so ein, naja, dir hierarchisch übergestellter Wissensvermittler.
0: Auf jeden Fall okay. ist, ist der Kojima <lacht> ein sehr schönes Beispiel dafür, wenn man mal sehen möchte, naja, manchmal reicht es auch, der Ideas-Guy zu sein. Nicht immer, mm, ja. aber hin und wieder ist es schon nicht schlecht. Da gibt es ja noch... Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das Buch von ihm ist, ich glaube, ja.
1: Äh, oh, wie heißt denn das? Das muss ich mir auch besorgen. Irgendwie the, the Genius of Ideas oder so. Wie hieß denn das? Auf jeden Fall äh, von bzw. mit ihm produziert oder geschrieben dieses Buch. Ähm, und da geht es einfach um Kreativität eigentlich nur in diesem Buch. Und das äh, ist schon empfehlenswert, mal äh,
0: ja, in, in diesen Geist eintauchen zu können. Da ja. gibt es auch einen schönen Vortrag von Chris Crawford auf, der, auf einer der ersten GDQs, die es hatte, der GDCs, mhm. die tatsächlich gegeben hat. The Gene of Creativity heißt es, glaube ich. Das kann sein. So, ja. Und mhm. äh, Chris Crawford hat ja die GDC gegründet, im Endeffekt. Lustig, es hat angefangen mit, äh, hey, ich lade mal ein paar Kumpels von meinen Spieleentwicklern mhm. zu mir in mein Haus ein. Das waren dann, keine Ahnung, 17 oder 27 Leute die dann bei ihm im Haus über ein Wochenende gelebt haben und sich über Spiele ausgetauscht haben und daraus wurde dann ein Jahr später dann die Game Developers Riesen die, ja. die hatte noch einen etwas längeren Namen das ist nicht Game Developers Conference sondern die irgendwie World Game oder Ding Game Developers Conference International. Ja, oder, irgendwie oder irgendwie sowas oder irgendwie sowas nee die Video Game Developers Conference oder irgendwie sowas war das und ähm, da hat er auf einer der ersten dann auch so einen Vortrag gehalten über Kreativität und so weiter. Mhm. Total klasse, äh, lustig ist auch, über was man sich so damals auch unterhalten hat mit Fragen und so weiter und äh, klasse. Und da ging es auch, er hat irgendwie es auch unterschieden zwischen ähm, äh, gradu, irgendwie gradueller, wo, so würde ich das übersetzen, gradueller Kreativität. Also quasi ich mhm. mache den ersten Teil, dann lerne ich dazu, dann mache ich mit dem dazu genannten den zweiten Teil, dann den dritten und so weiter das hat er nicht wirklich unter Kreativität abgehakt, sondern hat so gesagt, das ist einfach so eine Evolution, so nach hm. dem Motto. Ja. Und dann, ich weiß nicht noch, wo einer dann gefragt hat, und was ist hier mit, mit ähm, Richard Garriott, der jetzt äh, damals seinen fünften Ultima-Teil gemacht hat, meine, der hat doch auch, auch immer noch Spaß, das Ding zu machen. Und Chris Crawford viermal? <lacht> Ja, der Lord British. Ah, großartig. Ja, der macht er ja jetzt auch dann mit. Nee, macht er nicht mit NFTs rum oder so? Der macht irgendwas, irgendwas macht. Oh, ich, denke, äh, ich glaube, irgendwas war da. Ja, ja, irgendwas mit, hat er jetzt, auch äh, noch, ja. wo du gedacht hast: Was ist denn mit dir ja. los? Ey, brauchst du so dringend Geld? <lacht> das ist, das ist, ja, aber. An aber dir jetzt... kann,
1: Oh ja, und dann. Ja, ja wir, jetzt, jetzt sind wir hier äh, an, an dem kurzen äh, Metal Gear Solid in der Mezzo sind wir vorbeigekommen. Geschlittert. Und, geschlittert, ja. Äh, wie gesagt, und, da sagen wir später zu einer anderen Folge mal direkt was drüber. Und Rasen mit Vollgas in den okay, Hochofen in, in, rein. Ja, also es <lacht> nimmt einfach in kein Ende. Gamligen, blutigen, äh, schockierenden äh, Hochofen und zwar und, Resident Evil 2. Und
0: damit herzlich ja. zu unserer dreistündigen Folge <lacht> von Ob du Zockst, habe ich
1: gefragt. So, wir fangen mal an. <lacht> Man, Am Anfang also fangen ganz war das Licht. Am Anfang war das Blut. Nein, äh, ganz klar Resident Evil 2 einer der Klassiker überhaupt seiner Zeit. ist jetzt auch ein Remake so kriegt? ein gekriegt hat, so Klassiker, dass es halt schon ein Remake
0: bekommen hat. Kriegt es nicht noch ein Remake oder mhm. so? Nein. Ich lese doch, Resident
1: Evil Zeit. 4 bekommt ein Remake. Ah. Robert.
0: Deswegen also, also deswegen das witzige ich ist hier. Deswegen. Resident
1: Evil 2 und 3 haben schon ein Remake bekommen, nur halt mit dieser geupdateten äh, hier, naja, Third-Person-Kamera. Mhm. Nicht mit diesem, obwohl das andere ist ja auch Third-Person, aber halt mit festen Winkeln und so weiter. Ne? Diesmal ist es jetzt quasi äh, Verfolgerperspektive perspektive oder Verfolgungsperspektive. Ähm, der erste Teil hat ja eigentlich kein Remake bekommen, sondern nur ein Remaster. Genauso wie Resident Evil Zero. Ähm, und jetzt kommt halt der vierte Teil, der ein Remake bekommt, auch im selben Stil wie Teil 2 und 3, was sehr interessant wird. Das wird auch, so, so wie es möglich ist, kriegt das von mir eine Vorbestellung. <lacht> es ist einfach so. Ich habe ich hab ja seit, seit Resident Evil 7 ich alle Teile vorbestellt. Nein, Quatsch, halt stopp. Resident Evil 7 habe ich nicht vorbestellt. Resident Evil 7 äh, habe ich tatsächlich erst gekauft, als es das schon in der kompletten Edition gab, in der Gold-Variante. Aber Resident Evil 2 und 3, das Remake, habe ich jeweils vorbestellt gehabt. Ich
0: war ja eigentlich und, auch nie so ein großer Freund von Vorbestellungen, ja, aber ich sehe mich immer wieder es, aufweichen. Ja, es Ding, ist, es ist schwierig. So
1: es ist halt schwierig. Man muss echt abwägen. Ähm, ich sag mal so, äh, ich würde jetzt zum Beispiel nicht das neue FIFA vorbestellen. Nein. Ich würde auch nicht das neue äh, NHL und äh, MLF
0: und MLB Also es und, zur generellen Praxis ja. beim Spielekauf zu machen, halte ich auch für falsch? Ja. Aber für, wenn man durch die Vorberichterstattung, durch die sich. Na, wenn man davon überzeugt ist. Einfach auch, ja. Sondern wenn man wirklich. Und dann, wenn man auch Fan davon ist, ja. dann geht das voll in Ordnung. Ich habe ja, äh, hab ja Monkey Island auch vorbestellt. Ja. Hätte ich es mal gelassen. Aber, <lacht> <lacht> Nein, so kann man es auch nicht sagen. Aber äh, ja, ja. es gibt eine Gaming-Bade. Das war ein Erfahrungswert. Das war ein ne, Erfahrungswert. Aber das ist
1: halt hier auch so eine. Ich meine, ein Remake. Bedeutet ja nicht immer, dass es eins zu eins übernommen ist, weil sonst ist es ja fast nur ein Remaster. Und die haben ja hier wirklich, also Capcom hat ja hier wirklich einen Schritt gewagt, alleine schon mit Resident Evil 7, das sind die Ego-Perspektive, zu verfrachten und das dann mit Resident Evil 8, also Village, so beizubehalten. Und auch der nächste Teil, der dann kommen wird, wird auch so bleiben, glaube ich einfach. Das ist, jetzt, jetzt sind sie ja schon mal drin. Und dass sie aber die Klassiker, die, denen sie in den sie ein Remake verpassen, dass die von der Atmosphäre her, ich würde schon sagen, genauso gut, teilweise sogar besser funktionieren oder gemacht wurden und dann eben mit den modernen Annehmlichkeiten verbunden wurden, eben dann auch diese ähm, Verfolgerperspektive zu haben. Ne? Das fand ich geil. Es ist halt das Gleiche, aber doch irgendwie... Also, ja, es ist halt das Gleiche, nicht dasselbe. Ne? Also es ist halt irgendwie anders. Und für die PC-Version gibt es ja zum Beispiel auch schon findige ModderInnen, die dann einfach das Spiel komplett so umgemoddet haben, dass du es, wenn du möchtest, mit festen Kamerawinkeln spielen kannst. Und ich glaube, man kann das sogar auf der Konsolenversion freispielen. Da kann man also so verschiedene Farbfilter freispielen. Und ich glaube, es gibt auch diesen, das, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, diesen ähm, Kameramodus. Aber dann, dann ändert sich ja auch, wie die Gegner gespawnt werden und so weiter, weil das ja dann... Naja, Einfluss nimmt. Aber hier geht es halt um den originalen zweiten Teil. Äh, wo man ja, wählen konnte, mit wem man denn äh, spielen möchte. Äh, es gab halt zwei verschiedene Plotlines im Prinzip, die sich immer mal wieder berühren oder überschneiden und dann immer mal wieder auseinander gehen. Ähm, und das Ganze wird dargestellt äh, durch die zwei Hauptcharaktere, ähm, ja. Wie hieß ich, ich wollte, Ich wollte jetzt, also er ist äh, Leon S. Kennedy, aber ich wollte sie halt zuerst nennen. Ähm, Claire Redfield ist das. Ja, genau, hier steht es auch. Ähm, die <lacht> Schwester
0: von, Walter. von Chris Redfield, ja. Ah, ähm, der Bekannte. Weil du das so betont hast, so nach dem Motto, das ist die Schwester von Chris Redfield. Ja, sag, ah, und Chris natürlich. Redfield, ist, äh, den, den muss man kennen. So, ähm, genau. Kurze ja. Zwischenfrage, konnte man das Spiel, war das, erschien das auch für die Dreamcast oder war das erst beim Nachfolger so? Nee, das, den zweiten Teil gab es auch für die Dreamcast. Okay, weil ich meine das nämlich dann damals gespielt zu haben, nämlich in Italien, in so einem Supermarkt, weil mhm. wir gerade auf Urlaub waren. Ja, das kann sein. Weil das gab es ja in Deutschland nicht. Richtig, nicht? erstmal nicht. Erstmal <lacht> erstmal nicht. Ja. Und ich hatte es dann aber schon und äh, auch dann mit Blut und Gedärm, die sind, <lacht> Gedärme jetzt nicht unbedingt, aber Blut, das auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Also das Blut, das war schon so eine Sache. Ne, in aber wir waren ja noch bei den Redford-Geschwistern. Bei genau. Nee, Redford äh,
1: <lacht> genau ähm, Leon S. Kennedy natürlich als äh, Mitglied des äh, Raccoon City Police Departments, dann auch äh, später von Star, von der Sondereinheit. Ähm, und dann werden hier noch ein paar andere... Charaktere eingeführt bzw. tauchen mit auf unter anderem Ada Wong die besonders im vierten Teil ja auch nochmal eine größere Rolle spielt die dort sogar äh, ein naja, nicht Minigame würde ich sagen aber so eine, so, eine, so eine ganz arg gekürzte, sehr, sehr, sehr lineare Ministory spendiert bekommen hat äh, auf der Playstation 2 damals noch ähm, und dem Gamecube ähm, genau, die hieß irgendwie das Assignment, genau, da muss man bestimmte Proben vom Virus einsammeln und auch in einer bestimmten Zeit teilweise. Ja, und, naja, sollte so ein bisschen die Hintergrundstory oder die vertiefen, beziehungsweise die Plotlöcher teilweise irgendwie schließen, die entstanden waren, aber ja, war ist jetzt nicht unbedingt nennenswert. Genau. Und der zweite Teil ist, boah, ich weiß gar nicht, ob man ihn als von, von, von den ursprünglich ersten drei Teilen ob man ihn als den, den, den rundesten bezeichnen kann. Mhm. Ja. Beim ersten Teil, da gab es ja dann noch dieses, dieses äh, naja, wie soll ich sagen, diese, diese äh, Real-Life-Verfilmungssequenzen äh, drin, also Videosequenzen mit echten SchauspielerInnen, die sehr cringy waren. <lacht> Also auch später, weil es dann nur noch vertont war und die Personen also wirklich auch nur von 3D-Modellen dargestellt wurden, gibt es und gab es auch da sehr fragwürdige und cringy Videosequenzen, zum Beispiel bei Veronica X, also ist auch so ein Ableger von der Resident Evil-Reihe, schauspielerisch ist das nicht so gut, Ja, also mittlerweile sind die da so viel besser. Um, aber, aber gerade Prinzip, der erste Teil war halt so. Ja, der erste Teil. Ne? Und beim dritten Teil, da hast du halt ständig Nemesis, der dich verfolgt. Und ab einem gewissen Punkt, also das ist ja der Erz. Feind dort. War das äh, beim
0: ersten Teil mit den, mit den Sprachdingern nicht deswegen so scheiße, weil das Ding ursprünglich auf Japanisch geschrieben wurde? Und, oder weil der Typ, der es gemacht hat, Japanisch und es so ja, geschrieben ja. hat, wie er dachte, dass es in Englisch geschrieben Genau, und die haben,
1: die haben dann einfach äh, amerikanische SchauspielerInnen bzw. dann auch Voice-Overs an, also ja. angeheuert in dem äh, äh, Capcom America Studio. Und die haben das dann vertont und dann gab es da auch unter den Teams, Zwistigkeiten bzw. Probleme, ja. weil die Amis konnten kein Japanisch, die Japaner konnten kein, äh, kein Englisch oder ja. nur schlecht und es wurde dann aber auch nicht wirklich gut mit Dolmetschern gearbeitet und so weiter. Und ach, naja, also viele kleine Dinge, die dazu geführt haben, dass es halt so geworden ist, aber es hat ja dem Erfolg keinen Abbruch getan. Zum Glück nicht. Ja. Denn Damals Zum war Glück man noch nicht, nicht so
0: an hochqualitative Sequenzen.
1: So richtig. Gehört. Ich meine, es war ja schon bombastisch, das überhaupt auf so einer Konsole wie der Playstation 1 darstellen zu können. ja. Und auch so diese Übergänge von Raum zu Raum. Du gehst in den Raum und der Ladebildschirm ist im Prinzip eine Tür, die, öff die sich öffnet, durch die du gehst. Oder wenn du rückwärts kommst dann die Tür schließt sich dann wieder. Oder Treppen, die du nach oben gehst und nach unten gehst, so als Ladebildschirm. Ja, großartig.
0: Genial. ja. Und, und dazu muss man auch Sagen, die Trash-Horror-Film-Fraktion, ähm, die, die, Trash die das gut fand, die ist sowieso nicht an gute schauspielerische Leistung gewohnt. Ja, gewohnt das deswegen, so. aber wobei Trash-Horror in dem Fall Atmosphär nicht zutrifft. Aber ne? atmosphärisch war es auf jeden Fall. Das definitiv. Naja, deswegen,
1: also ich na, es, es, sicherlich gab es auch hin und wieder mal so ein paar, naja, was man heute als Jumpscare bezeichnen würde, aber... Die Hunde durch die Wand? Ja, gleich am ersten durchs Fenster da, zack, ja, ja. also ich meine, ne... Rechnet man nicht, aber vor allen Dingen, es gibt viele Resident Evil-Teile, die diese Szene aufgreifen, wo das genauso passiert und auch mit hundeähnlichen Wesen. Das heißt,
0: wann immer man irgendwo ein Fenster ja, sieht, ja, ja. pass auf,
1: gleich kommen die Hunde
0: raus. Ne? Ich glaube, das haben die sich abgeguckt von, vom ersten Alone in the Dark. Da ist man nämlich oben im Schlafzimmer und da kommt auch durchs Fenster zwar kein Hund gesprungen, ja. aber. Die Kamera schaltet halt plötzlich in die Außenperspektive, sodass du quasi durch das Fenster auf deinen Helden gucken kannst ja. und dann springt dieser komische Hopsvogel dann da rein, ja. der halt aus heutiger Sicht äh, zum, zum Todlachen mm. dämlich aussieht. Damals aber, dann hat man geguckt, der hat ja große Zähne und einen Schnabel. ja, mhm. Oh mein Gott. Und einen runden Körper und er bewegt sich. ja, <lacht> Weil das hat alles so auf, dieses, auf diesen Cthulhu-Mythos genau. und zwar, auf dieser mhm. Geschichte von H.P. Lovecraft basiert. Und dann demzufolge auch entsprechende Monster. Dann aber dazu vorkommen. muss man ja auch
1: sagen, dass die ersten original Lone in the dark
0: teile grafisch ja eher so ein
1: bisschen ins komikhafte also Komik abdriften. Ja. Also, ne? das ja. Hingegen hier hast Hast du ja wirklich realistische Umgebungen, in Anführungsstrichen realistische äh, dargestellte Charaktere und Sounds und so weiter, ja, und
0: das ist eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Und, und schon, wenn ich hier den Screenshot sehe, ist das einfach nur großartig. Ja, ja. ja. Du, ja also, die Ausleuchtung vor allem, ist es halt immer so. Das, das,
1: das, das Gute ist halt auch, diese zwangsweise, diese festen Kamerawinkel halt, ne, das ist ja nicht weil, nur, weil es irgendwie stilistisch gut passt, sondern weil es auch die Rechenleistung nicht anders dann hergibt, ne? Wenn du jetzt eine, das muss man bedenken, das waren ja keine voll komplett ausmodellierten 3D Hintergründe, ja? Das waren Bilder oder gezeichnete Hintergründe, die äh, vorgerendert sind, wo dann an bestimmten Punkten vereinzelt äh, 3D Objekte mit reingesetzt werden, also Gegenstände, mit denen man interagieren kann bzw. die man aufnehmen kann. Wobei eben auch Schalter und so weiter gerenderte Bilder waren. Das war ja kein, kein 3D. Und dann hast du irgendwo Löcher, wo im Prinzip dann ein Gang ist, wo man draußen reinkommen kann oder eine Ecke, um die du gehen kannst. Ne? Und äh, hätte man das alles berechnen müssen, dann hätte man das niemals auf einer PlayStation 1 darstellen können. Nein. Ja, überhaupt nicht, auch speicherplatztechnisch nicht. Aber auch damals waren sie schon, was, äh, was Sounds zum Beispiel angeht, ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und das. Ja, das, das hat sich auch so weiterentwickelt jetzt in den ganzen neuen Resident Evil Teilen und auch in den Remakes. Die haben ja da einen mordsmäßigen Aufwand betrieben, um äh, die, die Soundspuren auch abzumischen. Du kannst ja die Spiele auch in 8.1 spielen, wenn du <lacht> möchtest, weil die halt verschiedene Geräusche auch mit mehreren Mikrofonen auch aufgenommen haben. Ja, dass du halt wirklich diese, diese, diese Töner hast, aber gut damals war halt jeder schritt klang gleich außer wenn du halt auf metall gelaufen bist oder auf beton oder auf holz oder auf einem teppich aber ansonsten war war waren schritte ein bis zwei geräusche die hintereinander abgespielt wurden <lacht> ja, du hattest keine keine richtigen Echtzeitschatten, sondern so ein blob ja, ja. Ja. und das war's. aber wie gesagt die haben auch cineastisch haben die wirklich also haben die wirklich ein, ein mords Vorsprung vor, vor vielen anderen gehabt. Ja, Videosequenzen, auch Storytelling war sehr, sehr gut. Und ja gut, dann, da, da komme ich jetzt wahrscheinlich wieder auf ein anderes Thema, wo wir sehr so häufig waren, aber äh, Speedruns in diesem Spiel sind auch mega interessant, weil du hast ja diese sogenannten Tank-Controls. Ja? Und Tank-Controls sind nichts anderes, als dass dein Charakter sich gefühlt sehr schwerfällig steuern lässt, ja, gerade auch durch die Gegebenheiten damals von der Konsole, ne? du hattest ja die Playstation 1 ur ursprünglich noch nicht mal mit Analog-Sticks, sondern du hattest ja nur ein D-Pad und die vier Knöpfe, ja, also Dreieck, Kreis, Kreuz und Viereck.
0: Also diesen Dual-Control-Stick-Ding. Äh, ja. Die
1: Analog-Sticks gab es nicht von Anfang an, die allererste Playstation 1, ähm, ja die, hatte nur die erste Iteration die hatte keine analog genau. und die Analogsticks kamen dann erst in der zweiten Iteration dazu, ja, und... Und dann natürlich auch die Vibration, also Dualshock und so weiter. Und deswegen lässt sich das halt auch gar nicht so einfach steuern. Aber wenn du da einmal drin bist, weil du musst ja auch quasi die, diese Räumlichkeit mitbedenken. Ne? Wenn du dich drehst, dreht sich ja nicht die Kamera mit, das dreht sich ja nur der Charakter. Das heißt, wenn du einmal falsch steuerst und die, bei der Kollisionsabfrage in diesem Spiel ist das ja auch manchmal ein bisschen tricky, dann hängst du an irgendeiner Ecke fest und willst eigentlich nur an diesem einen Zombie vorbeihuschen. Weil Munition sparen ist angesagt, ja, und mit dem Messer kämpfen, äh, das muss man auch drauf haben. Also lieber vorbeihuschen. Und wenn du dann einmal hängen bleibst, ne, dann hast du halt ein kleines Problem und wirst halt angegriffen. Ne? Und das, wie gesagt, da, Speedruns sehr, sehr interessant. Das Monster-Design oder Gegnerdesign, design ne? ich meine, klar, der Fantasie sind ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ne? Du hast ein Virus, der alles Mögliche beeinträchtigen kann. Menschen werden halt zu Zombies oder zu riesengroßen Monstermutanten, wie es hier halt mit äh, dem einen äh, Wissenschaftler William Birkin, ja, der hier auch äh, eine größere Rolle spielt, der Fall ist, der auch immer mal wieder auftaucht in dem Spiel. Und ja, du hast halt diese obligatorischen Krokodile in den äh, Abwasserkanälen und so weiter, die dann riesengroß sind. Ja, ähm, ne, was halt so in Amerika der Fall ist. Ne? Du hast ja Krokodile da. Ne? Und <lacht> so, dann äh, irgendwelche anderen wie Motten und äh, Hunde natürlich und alles mögliche. Äh, es, ganz, ganz witzig ist, es gibt eine Ableger oder eine Ablegerreihe, kann man schon was sagen, und zwar nennt die sich Dead Aim. Ähm, ach ne Quatsch, das ist nicht die andere, Dead Aim ist ja die äh, für Lightning Guns, ich meine ähm, Outbreak, genau, Resident Evil Outbreak, 1, äh, File 1 und File 2 und ich glaube im ersten Teil war es, äh, da, da bist du auch in so einem Zoo unterwegs und da gibt es einen Zombie-Elefanten, das ist mega witzig, das ist wirklich geil, also du, du hast halt alles mögliche und ja, klar, mittlerweile kann man sagen: Resident Evil, du hast halt immer dieses Virus. Mal ist es das T-Virus, dann das G-Virus, dann das Virus, bla bla bla. Dann hast du äh, die, wie heißt es, Resident Evil, ähm, ah, das auf dem Schiff, mit dem Wasser, ist das Retribution? Ich glaube, äh, genau, solche Sachen. Und es zieht sich halt immer weiter und ist halt immer schon irgendwie das Gleiche, aber die sind halt auch meistens dann nicht so gut wie die Hauptteile, ne? also was Storytelling angeht und so. Aber was sie drauf haben ist, dass sie in den jeweiligen Spielen ja aber auch gute Querverweise haben zu, den, zu der Hauptreihe und auch innerhalb der Hauptreihe zueinander. Also du findest zum Beispiel bei Resident Evil 7, da hast du ja mit der Baker Family zu tun, so viel sei da mal gesagt, und du findest halt in dieser Mansion, in der du da bist, erstmal oder in diesem Haus findest du halt auch so Schriftstücke oder Zeitungsartikel und Fotos oder auch Dinge, die an der Wand hängen, ähm, die Querverweise liefern auf die Originalmenschen äh, im ersten Teil, ja, in den Arclay Mountains und, äh, und die Entstehungsgeschichte von Umbrella und so weiter und so fort. Und das ist mega, mega interessant. Und auch das Spiel an sich oder die Reihe an sich hat äh, viele verschiedene Iterationen auf den verschiedensten Systemen. Na, also du hast hier, wie du hier zum Beispiel das hier, was oh. so aussieht wie ein Gameboy, aber oh. das ist äh, Game.com. Ja, ähm, davon habe ich tatsächlich irgendwann mal gehört. Ich kann mir aber nicht genau mehr sagen, was es ist. Auf jeden Fall ist es nur 2D und äh, sieht halt wirklich aus wie auf dem Gameboy eigentlich. Ähm, genau, man hat Original auf der PlayStation, dann die PC-Version. N64, ne, auch im, im selben Jahr Dreamcast und später dann die Gamecube-Version, die grafisch ein bisschen aufpolierter war, äh,
0: aber auch so ihre äh, kleinen Problemchen hatte. Ne. Ich stelle mir gerade vor, wie es auf der Playdate aussehen würde mit dieser Code. Oh was man vor allem was man mit der Kurbel macht dreht man dann seinen Charakter dann mit. Oder?
1: Na, oder die Taschenlampe. <lacht> an, ah ja, genau. Zzzz. Zzzz. <lacht> ja, wirklich. Und wie du hier sehen kannst, bei der Playstation, da steht auch in Klammern drunter Dualshock-Version. Dualshock, ne? ah. ähm, DualShock gab es ja von Anfang an nicht unbedingt. Und ähm, das war auch beim ersten Teil so, da gab es dann auch die Dualshock-Version oder äh, kompatibel mit Dualshock, wo du dann halt diese Vibrationen noch mit drin hattest. Ne? Die auch nochmal ein bisschen, gewisses Spielerlebnis geschaffen hat. Und interessant bei der ganzen Reihe ist ja auch, äh, sie setzt ja hin und wieder oder was heißt denn, wieder äh, in, in ruhigeren Momenten auch auf Rätsel, die man lösen muss. Ja, aber es gibt eben auch Rätsel, die unterbrochen sind oder kombiniert sind mit äh, sehr prekären Passagen, ja, ähm, wo du durch irgendwelche naja, zwangsweise zum Labyrinth umfunktionierte äh, Kellergewölbe musst, weil da ist eine Tür zu und um die aufzukriegen, musst du erst die, ähm, die Sicherung in den und den Stromkasten einsetzen. Die Sicherung findest du aber erst ganz oben links und dann musst du aber ganz oben rechts äh, hin, äh, quer durchs Labyrinth, um dort die... Äh, ich meine, Wer überlegt sich sowas eigentlich, weißt du? Sowas in real life zu bauen, stell dir das mal vor.
0: Total unnütz. Ja, das gibt es ja auch in äh, Lara Croft. Äh, also überall, in, überall. In, aber vor allem, wo du das, das gerade gesagt hast, das war auch in äh, Angel of Darkness so. Der fünfte du, Teil ist, nee, oder der
1: sechste. Es war das der war Teil. der fünfte, nee, der, der fünfte, sechste, ist Chronicles. Der, der
0: fünfte mhm. ist Chronicles und der sechste ja. war Angel of Darkness. Das war dann, ich glaube, ihr letzter, der letzte Versuch, bevor sie es dann an Crystal Dynamics gegeben haben. Und mhm. da gibt es ja auch so eine Passage, wo du einen älteren alten Mann im Rollstuhl in unserem so einem Kellergewölbe suchst um zu, und einfach nur, um, um den Raum zu verlassen, musst du in einen anderen Raum gehen, dort oben auf einen Sims springen, dort einen Hebel ziehen, mhm. dann vom Sims runterspringen und dann, geht, dann öffnet sich irgendwo eine Tür, da ist ein Knopf und dann geht die Tür vorne auf. Also, wie macht das der Mann im Rollstuhl? Das ist genau die Frage, die sich dann auch Petra Schmitz gestellt hat, wie das funktionieren soll. Aber ähm, ja. Ich weiß es nicht. Also, das, sind, das sind so Sachen. Ich meine, klar, wenn
1: du, wenn du halt so in so einer verwunschenen äh, oder in so einer creepy Menschen bist und dann gibt es da so diese geschärften Geheimschalter und so, ja, okay, klar. das ist in Ordnung. Aber wenn du dann wirklich so ans Eingemachte gehst, ne, wo, wo du dir halt denkst, in, in, in real life, wenn, wenn diese ganze Scheiße nicht wäre, müsste es da auch Hausmeister geben, die dort arbeiten und Personal. Die können doch nicht erst quer durch den halben Keller krauchen, um irgendwo eine Sicherung zu nehmen, die zufälligerweise dort im Schrank liegt, um sie dann ganz am anderen Ende des Kellers in den Sicherungskasten zu setzen, damit
0: dort, wo sie eigentlich hin wollen, eine Tür aufgeht. Ja. Aber gut. Deswegen, deswegen äh gibt es auch bei DSA oder bei vielen Leuten diese DSA-Keller-Dungeons irgendwie zeichnen mhm. für, die, für irgendwelche Kampagnen. Sagen auch, vergiss auch in einer Orkhöhle, fang, mal, fang immer mit, dem, mit der Toilette an, weil du wirst sie vergessen. irgendwie. <lacht> deswegen findet ja. man auch in Orkhöhlen oder sonst wo eine Toilette irgendwo, einen extra Raum, wo ein Klo drin ist. Warum? Auch, weil Auch Orgs müssen kacken. Ja, auch Orks müssen kacken. Kacken. Auch Orks müssen kacken. Und das, ja. ja. Und das sind, nee, das, das sind so Kleinigkeiten, aber das sind halt genau mhm. die Kleinigkeiten, die am Ende den Unterschied ausmachen. Und wenn du dann natürlich durch solche moon logic rätsel mhm. dann durchgehst oder solche Fairy Tale-Logik, äh, ne? Äh, gehe durch den Garten, aber ich wecke mein, mich nicht und mein, so weiter. Naja, ja, ich meine, die Sache bisschen, ist, ja, die, ne, ist es dient ja, es dient ja nur einem
1: Zweck, ne? Und zwar Suspense, also diese, diese Aufregung. ne äh, klar, du hast, wie ich schon erwähnt habe, auch Rätsel, die halt wirklich komplett ruhig äh, also absolviert werden können oder auch müssen. Ja? Einfach, um mal wieder den Spieler, die Spielerin runterzukriegen, ne? nicht immer nur voll auf äh, Spannung sein. Aber dann gibt es halt auch die, in diesem Keller, äh, wenn du da durchgehst, hast du halt auch Kämpfe zwischendurch und so weiter. Ne? Und das ist halt super, super nervig, wenn du dann mittendrin stirbst, weil du irgendwas falsch gemacht hast und dann musst du alles wieder von vorne machen. Ja, das, das ist halt nervig, aber Das, das sogenannte Pacing, ja. Also es hält sich hier noch in Grenzen, aber es, man, jetzt so mit heutiger Sicht und heutigem Wissen ne, merkt man schon, okay, ja, jetzt versuchen sie hier Spannung aufzubauen und dann musst du da lang und dann da lang. Ne. Und okay, man, es wäre auch langweilig, wenn du einfach durchlaufen könntest, ganz klar.
0: Aber, aber wenn man schon, so aber ich meine, man, halt, ne? es gibt halt immer verschiedene Arten, wie man Suspense aufbauen kann, ne? Es gibt hm. die, die eine Variante und es gibt die andere Variante. Ja, ja. Und die andere Variante und was, was halt relativ häufig, nicht häufig gemacht oder wo es, was mir immer am meisten auf die Nerven geht, ist, wenn ich merke, sie versuchen dadurch Suspense aufzubauen, indem sie mir irgendwo meine Zeit verschwenden die ganze Zeit, ja. Mhm. Also indem sie einfach nur versuchen, mich nicht mich möglichst langsam durchs Spiel kommen zu lassen, wo ich mir denke, Leute, das ist faul. Wenn ihr Suspense ja. machen wollt, dann lasst mich irgendwie was nebenher machen, wo ich mhm. irgendwie einen Sinn drin sehe, ja. ja, oder so. Das ist auch so genauso, was Ross gerade auch mal gesagt hat. Wenn ihr wollt, dass ich mich beeile, dann schickt mir ein Monster auf die Jagd und blendet nicht einfach einen Timer ein oder sowas, ja,
1: also, Oder man macht halt beides so wie hier, man hat einen Timer und ein Monster, gegen das man kämpfen muss. Dann hat man ja.
0: zumindest einen Grund dafür. Also der,
1: der Screenshot hier ist zwar ein bisschen dunkel, aber das ist ähm, naja, einer der bekanntesten äh, Kämpfe in dem Spiel, äh, wo man auf einer äh, ja, sich bewegenden Plattform quasi gegen den Tyrant kämpft. Und äh, das ist auch im Remake ganz schön ganz schön herzzerreißend, aber nicht vor Trauer, sondern vor Aufregung. <lacht> ja. ähm, wobei ich sagen muss, da, da, also es gibt auch hier und da ein paar Kniffe, die man quasi anwenden kann, um dort äh, sich Bestimmt. das Ganze ein bisschen ja, zu vereinfachen. auch. Ne? Und was ja Resident Evil auch noch ganz gut drauf hatte, äh, das ist dann aber auch so das Letzte, was ich dazu sagen will, ähm, der Wiederspielwert von dem Resident Evil an sich ist recht hoch, weil was man dann nach und nach herausgefunden hat, ist, dass man verschiedene Modi freischalten konnte, die dann auch Stück für Stück immer mal wieder die, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen und jeder oder jede, die sich schon mal auch hier, wie gesagt, mit Speedrunning beschäftigt haben, werden sehen, dass besonders diese schwierigeren Modi und auch Schwierigkeitsgrade beliebt sind, weil das Schwerste, was man machen kann, ist, nur mit einem Messer, also das, das kann man dann natürlich selber so gestalten, man muss halt keine Waffe aufheben oder nutzen, wenn man nicht will. Äh, nur mit einem Messer, unsichtbare Gegner, schwierigster Schwierigkeitsmodus und dann aber als Tofu <lacht> durch das Spiel rennen. Ja? Du, musst, du musst wissen, also die, erstens die Gegner spawnen teilweise auch an anderen Stellen. Ja, also sie sind nicht an derselben Stelle. die Gegner sind alle unsichtbar. Du kannst sie nicht sehen, außer Schatten bzw. im Wasser oder Wasserpfützen, so dieses äh, Splash, ja, diese Spritzen. Und du kannst sie hören. Ja? Aber du kannst sie halt weder in Spiegeln noch auf dem Bildschirm sehen. Mhm. Und du bist ein kleiner, verfickter Tofu, der nur mit einem Messer <lacht> durch die Gegend läuft. Ja? Ähm, weil man kann natürlich auch verschiedene Skins freispielen und so weiter. Das haben die zum Beispiel in dem Remake zum zweiten Teil auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil äh, je nachdem, wie schwer der, der Grad ist, den du absolvierst, schaltest du einen anderen Tofu frei. Und äh, ich glaube, irgendwie der eine Tofu ist dann der richtig pur weiße Tofu, ist glaube ich dann das Schwierigste. Und wenn du den hast, also wenn du jemanden siehst, der mit diesem Tofu durch die Gegend läuft, dann weißt du, okay, der hat es der entweder übel drauf oder der hat halt geschummelt oder was weiß ich oder irgendwelche Mods
0: geladen. Aber ja. Diese Konzeptzeichnungen sehen aus hier, als wenn ich die irgendwie gezeichnet hätte, weißt du, weil die so amateurhaft und schlecht sind. Die sind aber besser als so manche andere Konzeptzeichnungen, die ich schon mal gesehen habe. Also <lacht> vor allem welche, die du von mir schon gesehen hast. Das ist schon besser. Das ist schon sieht schon ja, das fast ist ja aus ja auch, wie es auch äh, Umgebung nicht wahr. Ja. ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Ich finde es übrigens sehr schön, dass du vorhin das Wort im Zusammenhang mit Resident Evil das Wort herzzerreißend gesagt ja. hast. Das kann man gerne wörtlich nehmen. Wir sprechen in der nächsten Folge weiterhin über dieses Magazin, denn es sind noch einige Granaten drunter, die ich nicht missen möchte, auf gar keinen Fall. Ja, definitiv. Aber darüber kümmern wir uns das nächste Mal. Darum kümmern wir uns das nächste Mal, wo ich dann hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Und ihr genauso viel Spaß dran habt, wie wir momentan Spaß dran haben. Bis dahin sagen Tschüss beide aus Leipzig, der Robert. Und Tschüss auch wieder beide aus Leipzig, der Paul. Macht's gut, ciao. Tschüss.